0: Fala galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração Segundo Reis capítulo 17 abra sua Bíblia aí meu irmão minha irmã, você que está com a sua Bíblia em mãos ou que vai precisar usar aí seu celular para acessar fique à vontade também para isso eu te aconselho a desligar os dados móveis, né? Qualquer coisa que venha te tirar atenção com mensagens, mas acesse também aí a Bíblia por meio dela do seu dispositivo móvel, não deixe de ler por causa disso. E eu quero convidar você hoje para a gente poder ver no capítulo 17, de Segundo Reis o fim da linha para o Reino do Norte, para o Reino de Israel. A gente viu até aqui que o Reino se dividiu em dois: Reino do Sul chamado judá e reino do norte chamado israel a gente viu também em todo esse estudo que a gente teve até aqui irmãos que o reino do norte durou por pouco mais de 200 anos de duração começando em 931 antes de cristo e agora no fim da linha que nós veremos hoje por volta de 722 antes de cristo seja pouco mais de 200 anos de existência que foi o reino do norte, o reino dividido. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão, que a gente vez em outra cita o nome dele. Jeroboão tornou-se aquele padrão de rei ruim, né, do negativo, o padrão negativo de rei tornou-se Jeroboão. E hoje nós veremos o último rei do norte, que é chamado de Oséias, que não é o profeta. tá? Nós temos o profeta Oséias, que é outra coisa, mas o rei Oséias, que será o último rei do reino do norte. O que, que vai acontecer, pastor, então? Por que, que vai chegar isso? Como é que está o negócio? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler alguns desses versículos, aliás, vamos passar por todo o capítulo, aprendendo então as lições que aqui nós temos em mãos. Então vamos lá. Segundo rei 17, de 1 a 6, vamos começar aí de 1 a 6, vamos lá? No décimo segundo ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria nove anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a Sor, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou no cárcere. E depois o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria, sitiou por três anos. No nono ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria, conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria. Ele os fez habitar em Hala, junto de Rabó, Rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Bom, vamos lá. Vamos entender, então, o que está que acontecendo aqui nesse capítulo 17, momento inicial. Oséias é o novo rei. Norte, tá? Agora estão falando do norte, hein? não é sul, é norte. Israel. O rei chamado Zéias, ele como que ele chegou ao trono, pastor? Ele chegou ao trono matando o rei anterior, que era o peca. Então ele mata o peca e pega o trono. Então ele né, conspira e toma o trono para si. Lá na Assíria, o rei também muda. O rei anterior morre e quem está agora reinando é Salmaneser V. Este rei da Assíria começa a invadir as outras terras e conquistar para si outros impérios. Então ele vai conquistando, porque ele era poderoso, tinha muitos exércitos, e ele começou a conquistar várias e várias terras. Até que ele chegou em Samaria, ou seja, chegou em Israel, chegou no Reino Norte. Quando ele chega do Reino Norte, ele vence uma batalha, e ao vencer aquela batalha, o rei Oséias ele se entrega, ele se faz servo do rei da Assíria. E o que, que ele começa a fazer? Ele começa a pagar tributo anual. Então, todo ano ele pagava um valor pela paz. Então, ele dava lá um dinheiro todo ano para o rei da Assíria, para que, tendo pago tudo isso, ele não tivesse mais problemas. Então, ele tornou-se servo de Salmarneser. Só que aí teve um problema. Oséias... Ele pegou e falou assim, ah não, peraí, eu vou, vou fazer alguma coisa. Vou, vou resolver alguma coisa aqui. E aí o que, que ele parte? Ele começa a procurar ajuda. Só que pensa comigo, irmãos, vamos lá. Ele era rei de Israel. Ele era rei do povo de Deus. Ele era o rei que estava diante de uma nação que antes já tinha vencido tantos e tantos e tantos reinos e impérios mesmo sendo mais fraco. Se ele vai pedir ajuda, a quem ele deveria pedir ajuda? A Deus. Mas a quem ele vai? Ele vai ao rei do Egito. Ele vai no inimigo. Ele vai ao Egito e pede ajuda ao rei do Egito, ao faraó daquele tempo chamado So. Ele chega ao faraó e fala assim, cara, precisamos invadir a Síria, vencer a Síria, vamos juntar nossas forças. Ele começa a conspirar contra a Síria de forma escondida. E ele começa a deixar de pagar o rei da Síria. Só que, meu irmão, lá o negócio não era assim, lá o bicho pegava. E aí o rei da Síria, percebendo essa situação, vendo que ele estava conspirando contra ele, Vai em Samaria, pega o rei Oséias e o leva para o cárcere E o faz prisioneiro, e o faz cativo E nesse momento esse rei agora Oséias está preso na Síria E Israel não tem um rei agora para conduzir o povo O tempo vai passar irmãos, três anos vão se passar Salmaneser vai morrer, vai falecer e quem vai assumir o trono da Síria é um outro rei chamado Sargon. Este rei chamado Sargon, que vai então fazer um cerco em Samaria, e no ano de 722 a.C., a cidade de Samaria, ou seja, o reino de Israel, o norte, se rende completamente à Síria, e a Síria passa a ter controle total sobre Israel. E agora Israel pertence a um outro povo. Israel agora pertence à Síria. Guarda essa data, essa data é uma data muito importante em se tratando de história bíblica. 722 a.C. É o ano em que Israel, o reino do norte, deixou de existir. Pastor, como assim deixou de existir? A Síria foi lá e matou todo mundo? Não, vamos lá, o que a Síria fazia? A maneira da Síria governar era a seguinte... Ela vinha aqui e conquistava esse povo aqui, tá? Aí você o que ela fazia? Ela tirava esse povo daqui e colocava nessa terra aqui... E pegava o povo dessa terra aqui e colocava na terra deles... Ela misturava... Então a Síria começava a misturar os povos... Dentre os terras, as terras que ela conquistava... Então o que aconteceu? Quando a Síria conquistou Israel... Ela tirou os israelitas daqui e levou para outro lugar, que inclusive o texto cita aqui, ó, vai dizer que ela foi para Hala, Rabó, Rio, Gozan e as cidades dos Medo-Persas. Então ela vai para esse lugar e os israelitas são espalhados nessas terras. E quem que passa a morar em Israel? Outros povos. A Síria pega outros povos e coloca aqui em Israel. Então, ela faz essa misturada com que sentido? No sentido de que esses povos morando aqui não sabem como que acontecem as coisas aqui. Então, elas nunca vão conseguir fazer dessa terra um lugar poderoso para vencer a Síria. Entendeu o esquema? Para quê? Isso ia demorar tempo. Para que eles conseguissem se juntar, falar a mesma língua, conversar e tal. Então, isso ia demorar. Então, enquanto demora, a Síria vai só se fortalecendo. Sendo assim, ninguém iria tentar dominar a Síria novamente. Esse era o pensamento da Síria. E é assim que a Síria dominou Israel. Aí que vem a raiva do judeu com o samaritano. Por quê, pastor? Porque o samaritano agora não é mais israelita. O samaritano é uma mistura de um povo, de um outro povo, de outro povo, de outro povo, de outro povo, que passou a morar aqui. O samaritano agora não é mais israelita. Então, quando Jesus vem ao mundo... E você vê aquela briga do judeu com o samaritano Você começa a entender Por que, que o judeu tinha tanta raiva do samaritano? Porque o samaritano é um povo mestiço É um povo que era uma mistura de vários povos Não é mais Israel Perdeu essa posição Está entendendo? Estamos juntos? Está entendendo? faz assim com cabeça Está entendendo? Não faz assim Então a gente está caminhando Beleza? Estamos caminhando Antes de a gente continuar Deixa eu citar duas lições aqui Que a gente já pode aprender de cara Com esses seis primeiros versículos Primeira lição Pare de buscar ajuda no mundo E busque ajuda em Deus Cara, Oséias Podia ter dobrado o joelho Clamado o Senhor E pedido ajuda a Deus Mas ele foi ao Egito pedir ajuda Vê se pode irmãos ele foi pedir ajuda no lugar de onde eles aí vinham sair dos escravos Há muitos e muitos e muitos anos atrás É como que voltar no mundo e pedir ajuda O cristão muitas vezes está fazendo a mesma coisa A gente se entrega para Deus, a gente se entrega para Cristo A gente pede o Senhor que nos ajude, que nos, que nos conserte A gente pede salvação Aí Deus nos salva através de Jesus Cristo, através da graça Aí quando a gente começa a passar problema Ao invés de a gente pegar, procurar ajuda em Deus A gente começa a procurar ajuda no mundo a gente começa a procurar ajuda naquelas pessoas que não conhecem a Cristo. A gente começa a postar conselhos nos nossos colegas de trabalho que nem sabem o que é Evangelho. Começa a procurar conselhos na família de pessoas que nem sequer conhecem o que é Cristo. E aí a gente começa a procurar conselhos e ajuda com pessoas e em lugares, em situações que não vão ter nada para nos oferecer. E aí eu me pergunto, eu te pergunto, onde estamos procurando ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida? precisamos ir a deus e deus também deixou aqui o seu povo para que entre nós haja a multidão de conselhos e essa multidão de conselhos ela vem de onde da palavra de deus então meu irmão se precisamos de ajuda busquemos essa ajuda entre nós porque somos a família de deus e aqui o senhor fala conosco através do teu espírito Amém? então é aqui que a gente busca ajuda segunda lição a desobediência e a rebeldia trarão as suas consequências, cedo ou tarde. 200 anos, 19 reis, 19 reis passaram por Israel, irmãos. 19 líderes em 200 anos de história. E em 200 anos de história do Reino do Norte, nenhum desses 19 reis buscou o Senhor. Nenhum, irmãos. Nenhum. Todos os 19 fizeram o que desagrada a Deus. O povo de Israel do Norte passou a seguir as suas, os, 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 é, os caminhos dos povos inimigos. O povo de Israel passou a vir uma vida idólatra. Criaram para si vários e vários altares para servir outros deuses. Consequência uma hora ou outra ela chega. A consequência é que a Síria chegou, tomou aquele lugar, destruiu aquele povo e fez essa mistura toda para acabar com aquele povo. Não se iluda, meu irmão. Toda a escolha traz consigo uma consequência. Deus deixou claro para aquele povo. Falou, oh, se vocês me seguirem, eu vou abençoar, mas se desobedecer, eu vou amaldiçoar. Eles escolheram o caminho errado. Precisamos tomar cuidado com isso. Se você ainda tem dúvidas do porquê que Deus permitiu que Israel fosse cativo, e porquê que Deus permitiu que Israel acabasse como acabou, os próximos versículos tiram qualquer dúvida. Eu quero convidar você agora para uma leitura. Que nós vamos ler agora aqui pausadamente para você entender isso aqui, queridos. Se a gente só lê, a gente não precisa nem te explicar, porque tá, é autoexplicativo a leitura agora. De 7 a 17. 7 a 17. Está com a Bíblia aberta? Então presta atenção, ó. Por que, que Israel acabou? Por que, que é o fim da linha para Israel? Olha o que, que diz o versículo de 7 em diante. Isto aconteceu por quê? Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou com o poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. As razões estão aí. Ó. A primeira razão, os filhos pecaram contra o Senhor, seu Deus. Depois, andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Depois, os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos, em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Depois, levantaram para si colunas e postes a Deus a azerar, em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. E então, queimaram ali incenso, em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles cometeram ações perversas para provocar o Senhor à ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, voltem-se dos seus maus caminhos, e guardem os meus mandamentos, os meus estatutos, Segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados, foram teimosos como os seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos, se tornaram sem valor Seguiram as nações que estavam ao redor deles Das quais o Senhor lhes havia ordenado Que não as imitassem Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus E fizeram para si imagens de fundição Dois bezerros Fizeram poste da deusa Zerá E adoraram todo o exército do céu E serviram Baal E se não bastasse tudo isso Olha como é que termina o texto também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício Deram-se a prática de adivinhações Acreditaram em agouros, ou seja, adivinhações, é, coisas de, né, de voodoo, coisas assim E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocarem a ira Está explicado? precisa -se falar alguma coisa? Está aqui, irmãos a razão pela qual Israel acabou está aqui. Desobediência, idolatria, rebeldia. Até sacrificar os seus filhos. Eles sacrificaram. Você consegue imaginar isso, irmãos? O povo de Deus. O Deus que deu a vida. E aquele povo sacrificava os seus filhos aos ídolos. Deus expulsou da terra o povo pagão para colocar o seu povo E eles fizeram a mesma coisa que os povos pagãos Uma vez que nos tornamos semelhantes ao Deus que adoramos Os israelitas tornaram-se vãos, vazios e insignificantes Porque adoravam ídolos vãos, vazios e insignificantes porque você se torna aquilo que você adora Nós nos tornamos aquilo que adoramos Como eles escolheram viver uma vida de acordo com os povos pagãos Nada mais justo Que dar o mesmo fim a eles Afinal, eles escolheram também ser um povo pagão E aí vem a terceira lição Sabe qual é? Deus é justo e as suas decisões serão coerentes. Presta atenção, se trata de coerência. Deus é coerente com aquilo que diz, fala, ensina, porque Deus é justo, Deus não muda, Deus ele é perfeito. Agora, presta atenção, por que, que tem coerência, pastor? A coerência é a seguinte, bom, se o povo de Israel quis viver como povo pagão, então, que tem o, o, o fim Israel, assim como teve o fim O povo pagão Faz sentido? A escolha foi deles Deus falou assim, ó, não faz idolatria Não adora os outros deuses Adora somente a mim ó, Não sacrifique meus filhos Não sacrif sacrifiquem crianças Não imitem aquilo que eles fazem Mas eles fizeram tudo errado Então, se eles quiseram fazer tudo igual o povo pagão Então, que o mesmo resultado do povo pagão Seja para eles É coerência Não tem sentido, irmãos Presta atenção Aplicação para as nossas vidas agora Não tem sentido querer o céu Viver com Deus Se a nossa prática de vida É de alguém que não ama Deus Que não obedece e não serve Não tem sentido É coerência não tem sentido você querer o céu se a sua prática de vida desde a adolescência até a vida idosa é uma prática de alguém pagão de alguém que não serve a Deus se você tem uma prática de alguém que não serve a Deus o seu fim deve ser igual àquele que não serve a Deus e o fim destes é o um inferno essa é a questão simples de coerência Deus é justo, querido e Ele vai dar para você aquilo que você busca. Se você quer viver uma vida pagã, você vai ter o mesmo fim dos pagãos. Agora, se você busca servir a Deus, o um ama acima de todas as coisas, está pronto para viver uma vida com Ele, por Cristo e para Cristo, o céu será um presente de Deus para a sua vida. Mas não faz sentido querer o céu. Se você sequer busca a Deus, se você não fala com Ele, não se porta com a vontade dele, quer mudar a Bíblia o tempo todo, e os princípios bíblicos não se aplicam à sua vida, só aos outros, não faz sentido querer o céu e querer Deus com quem você não fala, com quem você não se relaciona. Não tem sentido. Você gostaria de morar numa casa com alguém que você não conversa? Você gostaria de morar numa casa com alguém que você nem conhece? Seria estranho, seria? Agora pensa comigo, é coerência. Não queira o céu se você não quer viver com Deus. Se você não se relaciona com Ele aqui, não tem sentido querer se relacionar com Ele no céu. É coerência. É coerência. O fim de Israel nos mostra isso. O texto continua dizendo assim, 18 a 23. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, pelo contrário. Andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espoliadores até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor, e o levou a cometer grande pecado. Assim, os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram deles até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim, Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: Deus foi longânimo por um bom tempo, mas agora o fim da linha chegou. A ira dele agora está sendo aplicada. Aquele povo, o texto diz que tanto Judá quanto Israel não seguiram o caminho de Deus como ele esperava que fosse. Agora presta atenção: talvez você esteja perguntando assim, pastor, mas e Judá? Calma, já viu aquela expressão? A sua hora vai chegar. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Falaremos daqui a pouco mais sobre Judá. Não chegará a ser o fim da linha mas vão sofrer. Mas calma, vamos chegar lá. Vamos falar de Israel primeiro. Para Israel não teve jeito. Por quê? Porque Israel simplesmente, querido, olha só, Israel, ele buscou completamente a ira de Deus sobre a sua vida. Se separou de Judá, e ao se separar de Judá, eles ficaram longe do templo, porque o templo está aqui embaixo, tá? e ficaram longe da linhagem de Davi, porque os reis, de Judá, que estão na linhagem de Davi, não os do norte. Então eles se afastaram completamente daquilo que Deus tinha como propósito para o seu povo. Por esta razão, além de tudo que já falamos, a ira de Deus foi derramada sobre o povo de Israel. Israel nunca mais seria reconhecido assim. Por isso que hoje, até o dias de hoje, a gente fala, não fala, é, quando a gente vai se referir a alguém que mora em Israel, a gente fala judeu porque o que ficou foi Judá. O Novo Testamento, por exemplo, a gente vai falar de quem? Dos judeus. Porque os judeus é quem sobreviveram, os judeus foi quem deram continuidade. Então o que você precisa entender é que Deus deu várias oportunidades para eles. Várias. Mas eles não quiseram seguir o caminho do Senhor. Agora o Reino do Norte está completamente destruído. E não mais se chama Israel. Agora vai se passar a se chamar Samaria, que é a capital deles. De novo, daí vem a raiva dos judeus para com os samaritanos. Samaria, todos que nasceram depois lá vão ser mais samaritanos. E aí vai ter essa questão toda envolvida que a gente conhece bem no Novo Testamento. Na continuidade dos nossos estudos, se Deus assim nos permitir, chegaremos uma hora nos evangelhos, e falaremos um pouco sobre a Samaritana, judeus e coisas assim também. E isso vai ficar muito mais claro para vocês, que estão estudando conosco desde o início todo o Antigo Testamento. Como é que fica claro quando a gente começa a entender toda a história bíblica e toda a revelação de Deus. Estamos junto até aqui? E aí o texto continua, 24 a 28. Olha que loucura que acontece agora. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim e os fez morar na cidade de Samaria. Lembra que eu falei que os, a Síria fazia isso? Então o que, que ele fez? Ó, trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, Ramate, Sepharvaim, e fez aonde? Fez eles morar lá na terra de Israel. É assim que eles faziam. tá? Tomaram o posto de Samaria, habitado nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões... Que mataram alguns do povo Por isso disseram ao rei da Síria Os povos que o Senhor, o rei, transportou E fez habitar na cidade de Samaria Não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra E por isso ele mandou leões para o meio deles Os leões estão matando aquelas pessoas Porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra Então o rei da Síria mandou dizer Levem para lá um sacerdote Que vocês trouxeram de lá Que ele vá, fique morando lá e lhes ensina a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Cara, para tudo aqui. A maneira como que a teologia daquele tempo olhava a questão de Deus, de terra e coisas assim, é diferente do que a gente sabe hoje, Tá? Hoje a gente olha para a Bíblia completa. Quando a gente olha para a Bíblia completa e tudo que Jesus nos trouxe também luz na revelação quando ele esteve conosco, está muito claro para a gente que Deus não precisa de um lugar. Certo, irmãos? O nosso Deus ele é Deus de toda a terra, de todo o universo, de tudo que você pode imaginar. Então Deus, ele age em qualquer lugar. Só que para eles, naquele tempo, não era assim. Não é que não era assim, o entendimento deles não era assim. Para eles, eles entendiam assim, no Egito, quem manda são os deuses do Egito certo? Na Assíria quem manda são os deuses da Assíria em Israel quem manda é o Deus de Israel é assim que eles entendiam em cada lugar tinha um Deus que era dono daquele lugar quando um povo estava naquele lugar, aquele povo tinha que servir aquele Deus daquele lugar para que as coisas né, ficassem bem entre aquele povo, por isso muitas e muitas vezes a gente vê os israelitas adorando a Baal porque Baal era o deus daquele povo canaã e olha que loucura eles adoravam a Baal pensando também nessa teologia que eles tinham daquela época daquele tempo então o que acontece quando esse povo todo chega em israel alguns leões começam a comer algumas pessoas e aí eles ficam desesperados eles falam assim ó ele chama o rei da síria e fala rei hey, nós aqui estamos morando aqui nessa terra nós não sabemos como adorar o deus dessa terra então o que está acontecendo? Os leões estão comendo a gente. Então, a gente. A gente precisa resolver esse problema. Aqui que o rei da Síria tem uma brilhante ideia. Qual que é a brilhante ideia? Busca um sacerdote de Israel que está em outro lugar, traz esse sacerdote para cá, e esse sacerdote vai ensinar o povo como adorar esse Deus, e assim vai ter, evita o problema. E aí ninguém mais vai ter problema com essa terra. Então, esse deus vai chegar, o sacerdote vai chegar lá para ensinar o povo a fazer isso. Só que aí tem um porém. O porém aqui, queridos, é que esse sacerdote, quando ele chega ali, ele não sabe ensinar o povo a fazer o que era reto. Primeiro, porque ali haviam algumas pessoas ainda de Israel, que não sabiam adorar a Deus de verdade, e o sacerdote, quando vem, vai para Betel, que é onde tinha bezerros de ouro. Ou seja, ele vai para idolatria. Ensinar o povo a idolatrar. O que, que você precisa entender aqui é o seguinte, é uma lição aqui que. É muito triste essa lição, mas é essa. É triste quando o povo de Deus não sabe mais adorar a Deus. Irmãos, que terrível, pare e pensa O rei vai lá e traz um sacerdote e o sacerdote não sabe ensinar o povo a adorar a Deus Os israelitas que ainda estavam ali não sabiam como adorar a Deus E não sabiam ensinar a adorar a Deus Agora pensa comigo, queridos, quantos na igreja aqui estão e não tem ideia de quem é Deus de verdade. Já é para eu pensar nisso. Não sabem nada da teologia verdadeira, não conhecem a Bíblia, não sabem orar e não se envolvem na adoração verdadeira. Não sabem evangelizar. O povo do Evangelho não sabe evangelizar. Não consegue encontrar um profeta menor na Bíblia. Se eu virar aqui e falar assim, irmãos, abre agora o Badias aí. Abre na 1. Um. Se eu vir para você e falar assim, abre, irmãos, em Salmo 151. Tem gente que vai tentar achar. E Salmo cabe em 150. Pessoas na igreja que não sabem a diferença entre um apóstolo e um profeta. Pessoas na igreja, acredito que não sabem nem o que é a ceia do Senhor e o que ela representa. Estão perdidos quanto a isso. E por essa razão muitas vezes até acreditam que a ceia e tomar do vinho e comer do pão cura. Não sabem discipular um, um novo convertido. Pensa agora, querido, você aí. Se eu chamar você agora e falar assim, irmão, vem cá, você vai discipular um novo convertido agora. Você vai falar assim, oi? O que, que é isso, pastor? Crentes que nunca leram a Bíblia inteira. Eu não vou nem perguntar para você não levantar a mão para não passar vergonha mas se eu perguntasse aqui agora, quanto já ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida, talvez a gente tenha nem 10% dos irmãos levantando a mão. O povo da igreja que não sabe a história da igreja, não conhece suas doutrinas, não sabe nem dizer o que é evangelho, e são chamados de evangélicos. Vivem o ódio e a discriminação, um povo egoísta e hipócrita, que não amam com o amor de Jesus. E eu me pergunto: talvez, se estivesse para Israel, da mesma forma, Israel estaria perdida? Queridos, é triste ver o povo de Deus que não sabe adorar a Deus. É triste ver o povo da Bíblia que não sabe a Bíblia. É triste ver o povo evangélico que não sabe o que é evangelho. É triste. É triste. Não à toa, tantos, tantos e tantos caem facilmente nas mentiras contadas por qualquer um que se diz líder, apóstolo, semideus ou qualquer coisa que se levanta e começa a pregar uma heresia e milhares vão atrás. Abandonam suas igrejas e vão atrás. Sabe por quê? Porque não conhecem quem é o seu Deus. Se você e eu estivéssemos lá no reino do norte em Israel, o que seria de Israel? Será que Saberíamos ensinar aquele povo a adorar o Deus verdadeiro? Triste é ver que o povo de Deus muitas vezes não sabe como viver para Deus. De 29 a 33, o autor vai destacar os povos que passaram a habitar naquela terra, que eles começaram a levar os seus deuses para Israel e começou o sincretismo religioso no meio de israel naquele povo que ainda estava todos adoravam os seus próprios deuses nos seus altares que ainda existiam naquela terra e pior adoravam tanto os deuses deles quanto o deus de israel era uma misturada atiravam para tudo quanto é lado mas eu quero terminar com você lendo os versículos de 34 a 41 e nós vamos encerrar o estudo hoje aqui nesse texto que diz assim até o dia de hoje Fazem segundo os antigos costumes. Gente, toda vez que você lê até o dia de hoje, não é hoje, tá? Mas é o dia do autor, quem estava escrevendo. Beleza? Só para você ficar ligado. Hein? Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó e nem deu, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte, não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios, mas temam o Senhor que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses, não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses, mas adorem o Senhor, o seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais e assim fazem também os seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. Tem uma frase que diz assim irmãos a única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos coisa alguma com ela vou repetir a única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos coisa alguma com ela pensa se isso não é real Quantas vezes a gente já passou por coisas ruins, difíceis, mesmo assim a gente volta a fazer a mesma coisa. Já percebeu? Assim era também esse povo. Deus deu mais uma chance, irmãos. Meus irmãos, Deus deu mais uma chance para eles. Última oportunidade, última chance. Falou para eles, olha, abandonem os ídolos, abandonem os povos, começa a fazer o que eu quero, se não sirva outro Deus, apenas ao Deus vivo, tal, 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 deu lá toda a explicação, igual você acabou de ler comigo aí. Terrível. É quando a gente lê o versículo 40. Porque o versículo 40 diz assim, olha, eles, porém, não deram ouvidos a isso. E continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Triste, não é, irmãos? Terrível. Apesar de Deus ter advertido, disciplinado, mostrado, apontado, ensinado, eles ignoraram a história, ignoraram tudo e continuaram a fazer tudo segundo o seu antigo costume. Eu quero fechar, queridos, aqui e dizer o seguinte, a mensagem central desse capítulo, trágico, é esse. A falsa adoração conduz a práticas corruptas, as práticas corruptas redundam em condenação e em julgamento de Deus. A última lição dessa noite é que o julgamento chegará para todo aquele que não se render aos pés do Senhor. A última lição dessa noite é, querido, um dia o julgamento vai chegar. Chegou o dia em que a ira se manifestou contra Israel, o Reino do Norte. E nunca mais se ouviu falar de Israel. Chegará um dia que o julgamento dele chegará também a todos nós. E aí, meu irmão, a questão é muito simples. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Porque eu já disse, repito, há apenas dois grupos de pessoas na face da terra. Os com Cristo... E os sem Cristo. A pergunta é de que lado você está? Com quem você está? Está na hora de aprender com a nossa história. Está na hora de aprender com a palavra de Deus. Porque quantas e quantas vezes, queridos, eu posso te dizer aqui, posso listar para você, enumerar, apontar, quantas e quantas vezes, como pastor, eu aconselhei, aconselhei, Mostrei, falei, apontei, cara, não vai por ali, faz isso, a Bíblia diz assim, a Bíblia quer isso, muda isso, para com isso. E a pessoa saiu do gabinete, saía da conversa e fazia tudo errado. Tudo contrário. Sabe por quê? Porque o versículo 40 é exatamente o que a gente vive ainda hoje. Porque o versículo 40 ainda vive gritando nos nossos corações, dizendo eles não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu coração Presta atenção quantas vezes Deus está falando com a gente aqui do púlpito da palavra, da leitura, na oração, no cu de oração, no PGM, na EBD. quantas e quantas vezes Deus está falando com a gente e o versículo 40 está sendo cumprido nas nossas vidas nós não demos ouvidos demos as costas e continuamos a fazer aquilo que o nosso coração quer Precisamos acordar. Porque o mesmo resultado que deu para Israel o Reino do Norte, será para aqueles que não estiverem com Cristo no dia final. Hoje, é uma palavra de despertamento, uma palavra de alerta. Deus está dando a dica, Deus está deixando claro: muda, para, faz, não faz. E o versículo 40 muitas vezes é real nas nossas vidas. Não damos ouvidos e continuamos a fazer segundo o nosso coração. Feche seus olhos. Olha o Senhor. Você e Deus, peça a Ele, Senhor. Eu não quero ser como este que não dá ouvidos ao Senhor. Senhor, eu quero, eu quero fazer diferente, Senhor, eu quero te dar ouvidos. Eu não quero fazer mais segundo o meu coração, Senhor, eu quero fazer segundo o teu coração. Pai, nós oramos ao Senhor agora. Porque esse capítulo 17, Deus, é muito trágico. E ao mesmo tempo, é uma sirene piscando e fazendo um barulho bem alto nos nossos corações, dizendo, acorda, é um alerta, é um alerta para que a gente desperte, para que a gente entenda que muitas vezes o Senhor está falando conosco, falando, falando, falando E nós estamos fazendo como o versículo 40 dando, Não dando ouvidos para a tua voz Fazendo tudo segundo os antigos costumes, segundo o nosso coração Perdoa-nos, ajuda-nos Para que o versículo 40 seja um alerta E ao mesmo tempo não seja uma realidade nas nossas vidas para que a gente comece a dar ouvido para o Senhor, comece a mudar, a fazer diferente, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o Reino do Norte. Triste olhar para um reino e saber que ali não havia ninguém que o adorava, e ninguém que sabia ensinar o outros, os outros a adorar o Senhor. Perdoa-nos Deus, porque na igreja muitas vezes é a mesma coisa, a gente não te conhece, a gente não sabe te adorar, a gente, não, a gente não sabe da tua palavra, a gente não conhece a tua Bíblia, a gente passa horas e horas e horas de frente de qualquer coisa, mas não passa minutos com o Senhor. Perdoa-nos pela nossa hipocrisia de vir aqui e cantar poderoso Deus e ao mesmo tempo não nos render ao Senhor que é todo poderoso. Perdoa-nos. Por cantar aqui escudo Que é a tua palavra Mas ao mesmo tempo sequer abrimos a tua palavra durante a semana Perdoa-nos E ajuda-nos a ser um povo que verdadeiramente te conhece Que se for preciso citar e explicar o que é evangelho A gente sabe isso na ponta da língua Que se for preciso discipular alguém a gente sabe o que é discipular que quando a gente for perguntado quantas vezes já a Bíblia a gente possa responder pelo menos uma, eu já li. E quero continuar lendo todas as vezes. Mas que a gente entenda a seriedade do que é ser cristão. Por favor, Deus. Por favor. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular, Senhor, com o Teu povo aqui neste lugar, que não vai virar as costas para o Senhor, mas vai te dar ouvidos, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor.